0: Ciao amici, ciao amiche di Premierless, eccomi qua, insomma, sono tornato a fare un po' di riflessioni fotografiche, ci avevo veramente voglia, Eh, sapete che mi sono dedicato al corso sul bianco e nero, che l'ho pubblicato ieri, anzi ringrazio tutti coloro che già in numerosi si sono iscritti, mi fa veramente tanto piacere, perché così riusciamo a creare una bella comunità di, eh, un bel gruppo di persone appassionate di bianco e nero e tutti quanti, eh, insomma, possiamo crescere e migliorarci, quindi grazie per la fiducia vi ricordo che il link al corso ve lo lascio in descrizione e ringrazio anche eh, simone e roberto che in questo periodo di eh, diciamo clausura che ho avuto si sono dedicati al, al canale e al blog e vi garantisco che c'è veramente tanto lavoro dietro vi ricordo anche però prima di andare avanti che queste, vers- queste riflessioni fotografiche le potete scortare anche in podcast va bene cercate riflessioni fotografiche pro mirrorless insomma e mi trovate allora la riflessione di oggi mi è venuta da una e-mail che mi è arrivata qualche giorno fa, non mi ricordo se una settimana fa, non ha importanza, ho perso un po' il senso del, dei giorni, da parte di un ragazzo che eh, segue insomma le riflessioni fotografiche e mi, mi ha detto, dice guarda Damiano io eh, utilizzo un mico 4 terzi, sono molto contento, dice però adesso vorrei cominci- cominciare a stampare insomma una 3, una 3 più, una 60-40 che è, insomma è la 2, insomma stampare in grande formato, dice forse sarebbe meglio se passassi a un full frame e tu cosa mi dici? Allora... Eh, questa diciamo domanda che apparentemente può sembrare banale e un po' priva di senso in realtà invece è una domanda che può avere senso e apre tutta una serie di riflessioni e tra l'altro è una domanda che mi arriva piuttosto frequente cioè Ogni mese, 3-4 volte al mese, domande molto simili, ma arrivano, quindi evidentemente è un tema insomma, sentito e c'è probabilmente ancora della confusione su questi aspetti. Allora, provo a fare un po' di ragionamenti su questo tipo di riflessione, cioè il rapporto dimensione del di sensore, dimensioni di stampa allora facciamo un piccolo passo indietro pensiamo all'analogico l'analogico sapete era piena di standard diversi molto peggio del digitale avevamo il piccolo formato anzi il mezzo formato il formato pieno 24 36 il medio formato il banco ottico bla 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 insomma un sacco di formati prendiamo ad esempio il 6x6 cioè il medio formato 6x6 se noi volessimo fare una stampa 60 cm lato lungo il negativo dovrebbe essere ingrandito nella stampa si parla proprio di, ing- di ingrandimento, infatti si utilizzano gli ingranditori 10 volte, è evidente. no? Se invece vogliamo ingrandire sempre eh, per ottenere una stampa a lato lungo 60 cm, un negativo 24x36, dovremo ingrandirlo circa 16 volte, 16,7 volte se non ricordo male. Se noi applicassimo lo stesso paradigma sul... Eh, sul, nel mondo della digitale, cioè sulla dimensione del sensore, avremo che chiaramente il full frame è sempre quei famosi 16,7 volte, avremo che l'APS-C è circa 25 volte e il micro 4 terzi è 33 volte, il micro 4 terzi, cioè il 4 terzi in generale, per ottenere sempre un 60 cm. Ora, se questo ragionamento nella stampa ha un senso Proprio pratico, oserei dire materico, perché Perché se tu ingrandisci tanto il negativo e sai benissimo che ciò che viene impressionato dalla luce sono i sali d'argento e quindi diciamo la grana, no? i granuli d'argento, tu più ingrandisci e più i granuli li vedi, cioè più vedi la grana, ok? È evidente, no? Tant'è che nel, nell'analogico, almeno io, mi è sempre stato insegnato che di non superare se possibile i 10 ingrandimenti, questa era un pochino la, la logica poi. Ancora oggi sono persone che col 24-36 fanno stampe enormi, cioè a prescindere da questo. Ma perché? Perché spesso utilizzavano anche sensi- le, se- le pellicole con una sensibilità veramente molto bassa, cioè 25 ASA, ok? Quindi insomma per darvi un, un'idea. Nel digitale però le cose, dicevo, non sono proprio così, cioè non è che si può fare questo tipo di... si può applicare eh, in maniera rigida questo tipo di paradigma. Perché? Perché nel digitale conta... numero di megapixel e contano ovviamente la risoluzione eh, con la quale tu vuoi stampare. Eh, Tu sai benissimo che più aumenti la risoluzione fino a un certo punto e eh, migliore sarà la percezione visiva che l'osservatore avrà guardando la stampa da vicino cioè se io ho una risoluzione di 300 dpi che è teoricamente quella che, dell'occhio umano insomma che risolve circa 12 linee per, eh, per pollice quindi se io praticamente lo, lo vedo da vicino ovviamente se io ho una stampa a 300 dpi o una stampa a 100 dpi diciamo, ripeto sempre, teoricamente la differenza la vedi no? nel dettaglio fine, nella qualità del dettaglio fine ma se noi consideriamo che abbiamo un sensore full frame ok? da 10 milioni di pixel e un sensore APS-C da 10 milioni di pixel, va bene e facciamo entrambe la stessa stampa, la stessa dimensione di stampa cioè ovviamente avremo lo stesso numero di eh, pixel per, eh, per pollice in sostanza la stessa qualità, di fatto non cambia nulla in termini puramente matematici, va bene Allora, perché il full frame può teoricamente avere un vantaggio rispetto a nella stampa, anche nella stampa, cioè nella dimensione di stampa rispetto a una PSC o un micro 4 terzi a parità di risoluzione? Eh, La cosa cambia perché è importante il rapporto segnale rumore, cioè più segnale arriva tradotto, più fotoni in sostanza arrivano sul nostro sensore, migliore sarà il rapporto segnale rumore quindi se il rumore è basso. Con stampe di grande formato lo vedrò meno ok perché è evidente come ragionamento per cui ciò che conta eh, diciamo il rapporto segnale rumore ed, indi- ed è indiscutibile il fatto che se io ad esempio prendo su un mico 4 terzi un 25 mm e su un, e su un full frame un 50 mm quindi a parità di locale che succede che a parità di iso di tempo e di diaframma il numero di fotoni che arriveranno su un sensore full frame sarà maggiore, perché c'è una relazione matematica no? eh, tra lunghezza focale e l'apertura del, del diaframma nessuno può dire nulla, è un discorso matematico. Nella realtà però ragazzi, la domanda che ci dobbiamo fare è, ma poi questa differenza che in matematica si traduce in un numero maggiore di fotoni piuttosto che l'altra, nella stampa poi si vede, cioè nelle condizioni un reali si vedono queste differenze. Allora, è chiaro che più è alto il valore ISO, più ci saranno artefatti, rumore, eccetera. Eccetera. E più ingrandendo, io ovviamente avrò eh, una, un gap maggiore a vantaggio del full frame rispetto a una PSC rispetto a un micro 4 terzi. Ripeto, parliamo in linea teorica, perché poi dipende anche dalla qualità della circuiteria dalla, eh, un sensore full frame di, di 15 anni fa è eh, sicuramente eh, ha una tecnologia inferiore rispetto a magari un sensore micro 4 terzi di oggi nella pratica quindi quando io ingrandisco io vi posso dire che eh, con valori ISO sostanzialmente bassi le differenze in termini di poi, percezione visiva tra un full frame e un micro 4 terzi ad esempio sono veramente veramente minime veramente minime ci sono? sì, un po' ci sono, ma sono veramente minime ciò che fa la differenza è il processo di lavoro non a caso noi abbiamo creato un corso che si chiama dallo scatto alla stampa fine art fine art nel senso che ha la massima espressione qualitativa della stampa digitale quindi dallo scatto alla stampa perché abbiamo fatto un corso che prevede tutta la filiera perché l'output finale non può prescindere da come tu fotografi e non può prescindere da come tu sviluppi l'immagine cioè se tu scatti in maniera tra virgolette sbagliata, cioè in maniera che non è in grado di tirar fuori il meglio dal sensore, dalla fotocamera, o sproduci il file in maniera non adeguata, la qualità di stampa, anche se hai un full frame o un medio formato, sarà scarsa. Quindi è il processo di lavoro che fa la differenza. Cioè poche persone ad esempio si rendono conto di quanto ad esempio è impattante l'utilizzo del treppiede o di un paraluce facciamo l'esempio del del paesaggio, hanno un impatto sulla qualità finale della stampa incredibilmente rilevante. Quindi è il modo di lavorare che ti fa la differenza poi in stampa e incide molto di più a quel teorico rapporto segnale-rumore. Va bene? Certo è che se voi mi dite, ok, io prendo il large format di Fuji e scatto a regola d'arte e prendo un Mico 4 terzi e scatto a regola d'arte a parità di condizioni quindi una fotocamera una fianco all'altra bla 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 tutto uguale è normale che il large format di Fuji <ride> avrà una qualità migliore stampa che poi questa sia ripeto percepita dalla massa ragazzi io vi dico la verità per esperienza ho dei dubbi sì la, la, diciamo un 50% lo percepisce ma vi posso garantire che c'è un 50% che proprio ma si mette davanti una foto fatta con, con una face one una foto fatta con un micro 4 terzi non lo so quanto poi lo percepiscono adesso sto estremizzando il concetto per dire che poi spesso le persone non pratiche, non tecniche magari neanche si accorgono delle differenze un'altra riflessione che dovete fare è l'utilizzo della foto perché se tu sei un fotografo che stampa per agenzie per insomma, siti di stock che quindi devi vendere la foto a risoluzioni importanti allora certo che lo strumento che tu scegli è rilevante questo è scontato se tu fai sei un, un fotografo che devi riprodurre opere d'arte è normale che lo strumento che tu utilizzi è estremamente importante ma lì entriamo in un mondo molto tecnico ma se il tuo utilizzo è semplicemente la fruizione normale cioè ti scatto la foto faccio una stampa magari grande, l'appendo al muro, ok? e quindi non è che tu t'appiccica al muro come un geco quando la vedi, in sostanza sei una distanza almeno di un metro, un metro e mezzo. Le differenze, ragazzi, sono veramente marginali, marginali se si lavora bene. E poi, ragazzi, l'ultima riflessione che vi faccio, invece di concentrarsi su questi aspetti che, ripeto, possono avere la loro dignità come logica, come conoscenza, ma sono aspetti che, secondo me, vi vi vanno a impantanare il cervello io lo dico più di una volta ricordiamoci che analisi è cugina di paralisi cioè la parola analisi è cugina della parola paralisi cioè mentalmente quanto più siamo analitici sulle cose tanto più rischiamo di paralizzarci nel flusso creativo, nel contenuto della foto quindi concentriamoci di più sul contenuto della foto e sul modo in cui lavoriamo cioè sul workflow di lavoro non a caso ripeto nel corso chi l'ha fatto può essere testimone io parlo di aspetti di contenuto e di aspetti tecnici che sono entrambe importanti anzi il contenuto è più importante di una foto tecnicamente non perfetta cioè se tu fai una foto che ha del contenuto forte d'impatto anche se c'è un po di grana passa in secondo piano se tu fai una foto che è banale Probabilmente sì, l'occhio si andrà a perdere sulle minchiate della, del, della nitidezza, della risoluzione della grana. Pensa al contenuto, questo secondo me è l'elemento chiave. E ti dirò di più, tu che utilizzi il Mico 4 terzi rispetto al full frame, io vi dico che ho fatto tantissime foto splendide, a mio parere, col Mico 4 terzi, perché potevo avere con me focali e eh, la fotocamera quando con magari un full frame non avrei potuto portarmi con me magari un 100-400 mm, ok? Quindi concentriamoci sul contenuto, sulla foto e impariamo il corretto workflow di lavoro, dallo scatto alla stampa. Questo secondo me è l'elemento chiave, è la riflessione di oggi che volevo condividere con voi. Fatemi sapere cosa ne pensate, aspetto i vostri commenti. Ciao ragazzi!